0: Cześć! Witajcie w Zaprojektuj Swój Biznes, nasze środowe pasmo, w którym rozmawiamy z przedsiębiorcami o tym, jak budują swoje firmy, jak projektują biznesy i o pewnych ważnych aspektach. Dzisiejszym gościem jest Ania Zarudzka z Boulder. Właśnie nagraliśmy Zaprojektuj Swoje Życie, gdzie długo rozmawialiśmy o Tobie, i Twojej drodze. A teraz chcielibyśmy troszeczkę więcej dowiedzieć się o Twojej firmie, a ja potem będę miał y, pytanie o tym, jak dobrać sobie wspólników. Brzmi dobrze? Dobrze,
1: bardzo dobrze. Oto drugie bardzo ciekawe.
0: To, ale, ale najpierw na troszeczkę mhm. powiedz, co to jest Boulder, co Wy robicie, jak duża to jest firma, ile osób zatrudnia, jakie macie zyski, wiesz, wszystko, co możesz ujawnić.
1: Dużo, strasznie chcesz wiedzieć. No. E, Boulder. Nie ja, to
0: nasi słuchacze i widzowie. Dobrze.
1: <laughs> no, wszyscy powinni nas znać, nie? Oczywiście żartuję. Boulder. 180 osób bardzo sprytnie tworzących aplikacje internetowe. Bardzo mhm. upraszczam.
0: Jest A wasi klienci są z jakich krajów?
1: 50% Gulf Aria, pozostałe 50% to Stany i Europa Zachodnia.
0: Czyli kraje arabskie, Stany, Europa Zachodnia. Czy nie macie tak. z Polski klientów?
1: Zdarzają się rodzynki.
0: Ale nie szukacie w Polsce rodzynki klientów? W
1: ogóle nie marketujemy naszych usług w Polsce. Okej. Okay. Co wcale nie znaczy, że ci klienci nie przychodzą. Mhm. E, zdarzają się Aktualnie mamy na przykład dwóch świetnych polskich klientów, ale jest to raczej wyjątek potwierdzający regułę. Nie, mhm. nie, nie mamy polskich klientów, nie prowadzimy w ogóle działań biznesowych. To jak duża jest mieć. ta
0: firma, jeżeli chodzi o obroty?
1: 30 milionów przychodów.
0: I zarządzasz właśnie przez Holokrację, czyli nie macie struktury menedżerskiej w firmie, która ma 180 osób i tak, rośnie. Tak. Ok.
1: Jest to struktura nadal bardzo jasno rozłożonych decyzji, mhm. ale nie ma zależności służbowych, decyzji, hierarchicznych. a nie ludzi. Tak. Okay. Pomiędzy ludźmi, dokładnie.
0: Tak. A skąd pomysł, żeby taką kulturę wprowadzić w firmie?
1: Ja zawsze zadaję pytanie, skąd pomysł, żeby pracować w stary, oldschoolowy sposób sprzed 100 lat bardziej, ale rozumiem, o co pytasz. Pomysł stąd, że nie wyobrażam sobie prowadzić firmy inaczej, żeby robić to zgodnie ze swoimi wartościami osobistymi, po pierwsze, mhm. a po drugie, ponieważ uważam wszystkie inne sposoby za y, bezsensowne w dzisiejszych czasach. Chcemy być zwinni autentycznie. Naszą usługą jest gotowość na bycie zmiennym, tak mm -hmm. zupełnie szczerze. Biznesy naszych klientów zmieniają się w astronomicznym tempie. I nie chcemy być blokerem w tych zmianach. Chcemy ich wspierać w tym, jak te zmiany obsługiwać. Dlatego a żeby to musi robić, być taki. musimy być sami niezwykle zmienni w każdym detalu. I gotowi na to, że zmienność jest częścią funkcjonowania, z której czerpiesz bardzo dużo korzyści, mm -hmm. a nie musisz się wiecznie przed nią bronić. Nie wierzę i nie umiem sobie skleić z dobrym prowadzeniem biznesu, koncepcji bronienia się przed zmiennością.
0: To ja jako przedsiębiorca, gdybym chciał pomyśleć o holokracji, to gdzie zacząć szukać? Zadzwonić do ciebie, czy otworzyć jakąś książkę, przeczytać jakieś takie parę źródeł?
1: Po pierwsze poszukać w internecie anglojęzycznych źródeł. To powiem od razu, niestety te polskie nadal, nadal bardzo, bardzo upraszczają tą rzeczywistość. Dlaczego w internecie? Dlatego, że jednocześnie z artykułami, czym jest holokracja, jak ją wdrażać, jest od razu cała masa artykułów, na czym się nie wywalić, o tym, kto się przewrócił i jak. Mhm. Książki opowiadają o idei i są fajnym punktem do tego, żeby się nauczyć tego systemu. Ale najpierw polecałabym zrobić sobie taki ogólny obraz tego, jakie holakracja ma blaski i cienie, w jakich sytuacjach na przykład się zupełnie nie sprawdza, dla kogo ona jest, dla kogo nie jest, wiesz, bo to nie jest system dla wszystkich, nie? Mhm. I ten obraz takiego, wiesz, pierwszej strony wyszukiwania w Google jest właśnie bardzo prawdziwy. Znajdziesz tam na przykład artykuły o tym, jak się wywalały firmy na Próbuję, holakracji. Ja Dokładnie. Co jest bardzo dobrym startem, ten, bo przynajmniej wiesz, z czym się mierzysz naprawdę. Mm
0: -hmm. Był taki jeden temat w wywiadzie do Zaprojektu swoje życie, który poruszyliśmy, ale ja czuję niedosyt i chciałbym go rozwinąć tutaj. To jest o doborze wspólników. Dla przedsiębiorcy dobranie wspólnika jest jedną z najważniejszych decyzji, którą robi. Tak? Czasami bardzo krótkich, bo to nie wychodzi, a czasami bardzo długich, bo wychodzi i na całe mm. życie jesteśmy. Co możesz mi o tym powiedzieć? Jak, jak do tego podejść?
1: Myślę, że najważniejszym pytaniem, jakie trzeba sobie zadać i zadawać regularnie, to jest, czy w ogóle jesteś gotów i chcesz mieć wspólnika. Myślę, że bardzo bardzo dużo problemów wynika z tego, że wydaje nam się, że jesteśmy na to gotowi i potrafimy to zrobić, po czym się okazuje, że tak naprawdę chcemy sami prowadzić biznes i to wcześniej czy później wyjdzie. Wypchniemy mhm. każdego z tego naszego systemu, kto, kto będzie nam przeszkadzał w tej samodzielnej drodze. Ale jak już rzeczywiście dochodzisz do momentu, w którym wiesz, że ten wspólnik z jakiegoś powodu jest ci potrzebny? Myślę, że są dwie takie najważniejsze kwestie, o które warto zadbać właściwie na początku i potem dbać o to, żeby walidować je na bieżąco. Mhm. Pierwsza to są wartości.
0: Czyli? Kręgosłup. Słup. Czy macie wspólne, tak?
1: Po co w ogóle chcemy prowadzić ten biznes? czym on dla nas w ogóle jest, nie? Czy z gruntu, wiesz, to trochę tak jak powiedział Einstein, czy w swoim życiu podjęliśmy decyzję, że żyjemy w przyjaznym świecie, czy w świecie, który chce nas w jakiś sposób nie wiem, oszukać, czy zaatakować. zaatakować. Na przykład ta filozofia życiowa w biznesie bardzo szybko wyjdzie, bo jeden będzie chciał budować biznes, który jest otwarty i działać na bardzo dużym zaufaniu, a drugi ten, który żyje w innej filozofii życiowej, będzie próbował zrobić wszystko, żeby opakować się i przewidzieć ryzyka, które Czekają. I to brzmi jak szybki, naprawdę szybki rozpad.
0: War... A, ja, a jak mhm. do, dochodzisz do tego, tych wartości? Jak, szuka, jak, jak szukać u wspólnika wartości i zrozumieć, że są wspólne?
1: Rozmawiając okay. godzinami. Du i du du dużą
0: ilością godzin. To nie są dwie godziny.
1: nie naprawdę dużą ilością godzin rozmawiając o różnych rzeczach, nie tylko o, o biznesie. Wręcz nawet bym powiedziała, że o wszystkim innym niż o biznesie. E, I obserwując też siebie nawzajem, nie? Mhm. E, Jak... E, wiesz, to są takie bardzo duże detale od tego, jak rozmawia ze swoimi dzieciakami, żonami i rodzinami. Przez to, jak traktuje pana kierowcę autobusu, którym jedzie. Aż po to, jak opowiada ci swoją historię, nie wiem, z na ulicy i co z niej wyjął. Tam wszędzie jest, jest to. W gruncie rzeczy niczym się to nie różni od tego, jak spędzasz czas z przyjacielami w tym aspekcie. Czujesz, okay. że coś gra albo nie gra. Czujesz chemię albo jej nie ma.
0: Czyli pierwszy aspekt wyboru wspólnika to mieć wspólne wartości? Tak. I tak jak opisywałeś, że jak są rozbieżne, to w pewnym momencie zaczną będzie asynchron, asynchron totalny, tak? I to zacznie wibrować i się rozpadać. A drugi aspekt?
1: To, są, to jest cały zestaw umiejętności, cech, Kompetencje, kompetencji, to jest mhm. wszystko, co pięknie po angielsku się nazywa capabilities, a u nas nie ma odpowiednika tego słowa, czyli cały miks pozostałych rzeczy.
0: Czyli to, co potrafimy.
1: Tak. Tutaj, przynajmniej w moim przypadku, kompletnie nie sprawdzało się łączenie dwójki podobnych do siebie osób.
0: Czyli wspólnicy powinni mieć podobne wartości, ale rozbieżne kompetencje, tak?
1: Możliwie rozbieżne uzupełniające się tak naprawdę. O,
0: uzupełniające.
1: Bo to one nie muszą być bardzo rozbieżne. Ale te aspekty, w których czujesz, że naprawdę jesteś słaby, oczywiście to wymaga kroku wcześniej, czyli świadomości, w czym jesteś słaby. Mm -hmm. Tutaj od tego też bym zaczęła. Te aspekty fajnie by było, żeby wypełniała ta druga osoba. Albo po prostu zwyczajnie lubiąca robić inne rzeczy, jak jeszcze nie wiecie, czy umiecie. Bo jest dużo takich etapów zakładania y, przedsiębiorstwa, w których tak naprawdę jeszcze nie znasz siebie, ani, ani też do końca nie znasz y, umiejętności drugiej strony.
0: Ani nie wiesz, co jest potrzebne.
1: Ani nie wiesz, co jest potrzebne i i tym bardziej nie umiesz ocenić, czy będzie potrzebne za 5 lat. I wtedy warto po prostu spojrzeć na to, co kto lubi. Mhm. I bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy wychodzi z takiego patrzenia, nie? Czyli ty lubisz to, ja lubię tamto, to jest trochę inne, ty patrzysz na świat w ten sposób, ja w taki, zróbmy to razem, dopełniając się, nie? I to jest w sumie ciągłe poszukiwanie tego dopełniania się, bo my się zmieniamy jako ludzie, biznesy prowadzimy długo, to jest potem obserwacja, co się zmieniło, no a potem to już jest taniec. Całkowita choreografia, dużo improwizacji, ale też bardzo trzeba dbać o to, żebyśmy wiedzieli, Jaki taniec tańczymy? I czy mm -hmm. ten sam? Czy jedno nie tańczy tanga, a drugie hip-hopu?
0: Albo poloneza.
1: O, jeszcze gorzej. Tak. I trzeba się w pewien sposób obserwować i dogadywać, biorąc pod uwagę zmienność życia codziennego, na przykład osobistego, kto w tej parze teraz prowadzi.
0: Bo to też się zmienia, tak? Że te, szczególnie jeżeli mówimy o dekadzie robienia biznesu razem, to różne osoby są w różnych momentach tym, tak. tym motorem napędowym spółki tak. często, tak?
1: I nawet jeśli jest jedna osoba odpowiedzialna za wizję, to akurat w naszym przypadku jest tak, że my, my tą wizją się też tak wymienialiśmy. Przeciągacie. I regularnie to się dzieje, powiedzmy 2-3 lata w tą stronę, potem ktoś inny to przejmuje. Ale nawet jeśli to jest jedna osoba, która jest wizyjna, bo też znam takie, takie przypadki, to fajnie by było cały czas zadawać sobie to pytanie, The cat czy mamy jasność, kto trzyma wizję? Czy mamy jasność, yy, czy jest czyli, czyli nie
0: ma konfliktu, że dwie osoby próbują dwie różne tak. wizje z zespołem tak. uzgodnić, tak?
1: I tańczą dwa różne tańce z, ze swoimi teamami. Też... I wtedy
0: zespół jest w rozkroku.
1: Wiesz, tego nie widać od razu szybko, ale kultura się sypie, nie? Jak ci znika wspólny, taki wspólny jeden rytm, rytm, to po prostu zaczyna ci się sypać w tysiącach miejsc, nawet nie wiesz z jakiego powodu.
0: Miałaś parę przygód przed tą spółką z próbami otworzenia swojego biznesu i one właśnie nie były takie przemyślane jak w tej chwili w hmm. pewnym sensie. Opowiedz troszeczkę o tym, co, co Ciebie to nauczyło, dlaczego warto próbować tak? I, i szybko sobie zdawać sprawę z tego.
1: Znaczy, warto próbować, bo założenia za każdym razem wydawały mi się świetne. Hmm. I jakbym pozostawiła to na sferze planów i wyobrażeń, to wszystkie te spółki byłyby cudowne. Dopiero pierwsze zrobienie ze sobą jakiejś rzeczy, im szybciej, tym lepiej.
0: Rozpoczęcie biznesu. Tam realnego
1: nie... kontaktu z klientem, hmm. z produktem, re realnego fizycznego w ogóle zrobienia rzeczy razem pokazuje bardzo dużo y, realnych spraw. Tym samym, no nie jest to żadna nowość, y, Lean Startup dość dobrze wszystkim znany. Książka. I w ogóle podejście, mm -hmm. iteracje, krótkie. Rób rzeczy z człowiekiem, z którym chcesz
0: coś zrobić. Czyli wypróbuj. Jak najszybciej. I jak nie zadziała, to nie ma problemu. Jak zadziała, to spróbuj ponownie, tak?
1: tak. Na tym na przykład bardzo koncertowo wyłożyłam się z y, moją bardzo dobrą koleżanką, z którą robiłyśmy te same, bardzo podobne rzeczy. Robiłyśmy obie filmy, ale nigdy razem. Obie byłyśmy w rolach producentek i najpierw miałyśmy wielkie plany i chciałyśmy robić wielką spółkę i dyskutowałyśmy o tym pół roku, zanim po prostu, zamiast razem pojechać na plan.
0: I zobaczyć, czy potraficie ze sobą pracować. Bo, bo na
1: pierwszym planie już się okazało, że to nie jest dobry pomysł.
0: Że indywidualnie jest świetnie, ale grupowo nie zadziałało. Tak? Że na
1: przykład mamy zupełnie inny styl budowania zespołów.
0: Czyli pół, pół roku przygotowywania się do jakiegoś biznesu w ogóle było zmarnowane, bo trzeba było najpierw spróbować, a potem zastanowić się jak ten biznes zrobić, tak. tak?
1: Bo to były idee, dyskusje z klientami potencjalnymi, szukanie klientów, zamiast po prostu pojechać na plan, na którym okazało się właściwie wszystko.
0: No to w Facebooku było kiedyś takie powiedzenie fail fast, tak? Czyli żeby po prostu robić dużo iteracji i zdawać sobie sprawę, co nie wyjdzie, bo z tych rzeczy, które wyjdą, coś zadziała. Tak.
1: I nawet namawiam do takiego y, trochę y, fake it till you make it, czyli nawet jeśli y, nie masz produktu, nie masz usługi, jeszcze nic nie ma, to jedź do pierwszego potencjalnego klienta ze swoim wspólnikiem i o tym opowiadać. A potem Powiedz, że to nieprawda.
0: I jak wtedy zareaguje klient?
1: Nie zdarzyło mi się, żeby zareagował źle. To jest rozmowa o tym, znaczy zależy oczywiście, czy jedziesz coś sprzedawać i nagle obiecujesz złote góry, czy po prostu jedziesz porozmawiać o biznesie.
0: Także mamy taki pomysł, ale nie Dokładnie. Jak, jaką macie potrzebę, tak?
1: I jaka to jest potrzeba, czy potencjalnie, gdybyśmy coś takiego mieli, to w ogóle ona jest, ale ty musisz sobie wyobrazić, że ty już to masz. A potem klientowi na koniec powiedz: No fajnie, ale jeszcze tego nie mamy, jak będziemy mieli, to wrócimy. Bo może nie namawiam do sprzedawania czegoś, czego nie ma. Ale z drugiej strony, do, do odgrywania w swojej roli, momentu, w którym naprawdę wierzysz, że coś takiego masz, namawiam bardzo. To jest no, typowe prototypowanie, nie? Takie bardzo prototypowanie bez prototypu fizycznego, czyli prototypowanie na własnej wizji. Spróbuję urzeczywistnić wspólnie. Zobacz, jak, zobacz, o czym mówicie temu klientowi razem. To bardzo pięknie pokazywało, jak jeździłam na spotkania z moimi wspólniczkami. Nawet jakieś bardzo proste rozmowy o sponsoringu filmowym albo o czymś takim. I my nagle miałyśmy pierwszą okazję, albo drugą, albo trzecią, żeby spotkać się ze sobą w takim, w takim klimacie, w którym widzimy realnie, co my mamy do powiedzenia na temat swojego własnego biznesu. Bo wszystkie dyskusje między nami były bardzo czyste, po czym nagle siadał klient po drugiej stronie, czy nie wiem, I, potencjalny
0: sponsor. I, i, I prawda wychodzi, tak? Wszystko wychodzi.
1: A z produktami, mieliśmy taki fajny pomysł na, na produkt y, takich bardzo krótkich ujęć, jeszcze wtedy nie było, wiecie... Ajstok Foto, ani Ajstok wideo, ani tego typu rzeczy. Na krótkie ujęcia, że będziemy jeździć do telewizji i sprzedawać takie różne krótkie ujęcia. Które zamiast... potem
0: oni mogą sobie montować, tak? tak?
1: I zamiast pojechać...
0: I to spróbować sprzedać?
1: I spróbować to sprzedać. To znowu, klasyk polski, załóżmy firmę. Bo najważniejsza jest nazwa, no znasz NIP, to.
0: Logoty,
1: pregon. I wtedy się wszystko zacznie.
0: A to nieprawda? No nie. Bo można było pojechać bez firmy, tak?
1: Można jechać bez firmy. Nikt nigdy nie zapytał o to, czy, czy wiesz, czy masz Regon i NIP na pierwszej rozmowie. No.
0: To przy fakturowaniu dopiero się, czy przy umowie się odbywa. Ile takich prób i iteracji miałeś, zanim udało Ci trafić na wspólnika z tym, że biznes, 30 milionów obrotu i całkiem dobrą zyskowność i rośnie 150% z tego, mm? co pamiętam z poprzedniej rozmowy, tak? Ile takich prób musiałeś odbyć? Trzy. Czy czwarta wyszła.
1: Tak. Przy czym ta pierwsza to była taka w ogóle, to takie młodzieńcze próby. Ta pierwsza była próbą w ogóle zrobienia czegoś z kimś. Ja nie nazwałabym tego biznesem jeszcze. E, to były projekty, takie pomysły, które...
0: Ale to też Cię coś nauczyło, Oczywiście.
1: Bardzo. I w ogóle moje sprawdzenie, czy ja umiem z kimś. Bo to jest bardzo ważny test.
0: A jak nie umiem z kimś, a chcę być przedsiębiorcą, to raczej robić firmę samemu, prawda?
1: Polecam. Polecam inne zależności niż bycie wspólnikiem, bo tych zależności w biznesie mm -hmm. masz do wyboru bardzo wiele. Możesz mieć radę nadzorczą, możesz mieć inwestorów, oni zupełnie z innej pozycji możesz funkcjonują. A możesz mieć po bardzo prostu tylko pracowników. Bardzo
0: dobrze ale tak, pracowników. Tak. Dokładnie.
1: I możesz mieć je sam i, i znam też bardzo dużo takich osób, które bardzo świadomie sobie powiedziały, że tak tylko tak potrafią i to też jest mm -hmm. OK. Ja bardzo szybko wiedziałam, że y, nie jestem w stanie i nie chcę prowadzić firmy sama bardzo wielu rzeczy nie umiem, a powinnam mówić niby.
0: Dziękuję Ci ślicznie. Słuchajcie, zakładajcie firmy, szukajcie wspólników, albo nie, ale pamiętajcie, że tylko dwie rzeczy są Wam potrzebne. Wspólne wartości i rozbieżne kompetencje. Powodzenia i do usłyszenia już w środę.